1: Um, Wollen wir direkt mit dem Fall starten?
0: Ja, also man muss sagen, tatsächlich wollten wir uns eine Woche Auszeit nehmen und deswegen produzieren wir diesen Fall vor und jetzt haben wir kein cooles Gesprächsthema für den Anfang. <lacht> <lacht> um, aber man kann sagen, wir wollten euch halt trotzdem ein bisschen True Crime geben, weil wir wissen, sonst sterbt sonst die alle und das ist ganz schlimm. Deswegen haben wir gesagt, machen wir die Folge trotzdem.
1: Für alle Junkies da draußen, für alle kleinen Psychos. Leo, wie ist denn dein Liebesleben, wenn wir hier irgendwas erzählen müssen? Kann ich mich da nicht laut so äußern. Okay. Leo möchte anonym bleiben. Tweet Nachdem vielleicht. ich mich dermaßen oft geäußert habe, dass ich in Podcast-Ufo-Menschen verliebt bin, Hallo. Pod eh, Thema für den Anfang dieser Folge, Podcast, Podcast Ufo. Ufo hat sich noch nicht gemeldet, Podcast Ufo enthält sich einfach dieser ganzen, diesem ganzen Hype ja. in sie. schade, wir würden trotzdem mit euch eine Crossover-Folge aufnehmen. Ihr seid her hiermit herzlich eingeladen für eine Crossover-Folge. Wir Falls versuchen es einfach, wir können auch so, eigentlich, eigentlich labern wir nur Leute an durch unseren Podcast, auch sehr gut. Ey, ich hab, hast du Vorsätze fürs neue Jahr, Lynn? Ich habe gar keine Zeit mehr, Vorsätze zu machen. Ich will meine Lacher ändern. Echt? <lacht> ja. Ich will einfach meinen Lachen ändern. Geht das? Ich <lacht> nee, weil Liebt deine Lache. Nee, das ist echt. Also, ich höre mir dann die Folgen, wenn ich mir die also ich höre mir die Folgen eigentlich, wenn es geht, nicht an, weil ich mich selber nicht reden hören möchte. <lacht> Aber sobald ich halt schneide, muss man sich ja anhören. Und immer weil ich mal lache, höre ich mir so, Mädel, kannst du es einfach mal hinkriegen, deine Lache zu ändern? Man kann ich will eine so eine schöne so, so eine. <lacht> das war wunderschön, definitiv. <lacht> Ich einen so. so eine Prinzessinlache. <lacht> wow, okay, wir hören uns so psychopathisch an, aber wir machen auch einen Podcast über True Crime. Also es passt mal wieder. So, Player. Vamos. vamos. Anna
0: Playa. Um, mein zu dumm zum Verbrechen. Es geht diesmal um zwei Kriminelle, die in den sozialen Netzwerken sehr aktiv sind. Und zwar sind sie so aktiv in diesen sozialen Netzwerken, dass sie bei einem Einbruch erstmal noch schnell ihren Facebook-Account checken wollten. Sie sind an den Computer der Personen gegangen, die eigentlich da wohnt, haben sich bei Facebook eingeloggt, ihre Nachrichten gelesen und haben dann den Fehler gemacht, sich nicht aus ihrem Facebook-Account auszuloggen, sind mit der Diebesbeute abgehauen und ja, man hat sie relativ schnell gefunden, nachdem man sie bei Facebook hatte. Also
1: auch hier wieder.
0: Ich fände das so geil, wenn der Typ, der ausgeraubt worden wäre, bevor er die Polizei eingeschaltet ja, hätte. Die kurz einen Facebook-Post ablegt. Ja, oder die erstmal geedit hätte bei Facebook. Das wäre schon geil. In einer
1: Beziehung also, mit. Ausgeraubt von. Fühlt sich traurig. Fühlt sich traurig, weil ausgeraubt von
0: Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind übrigens ja auch in den sozialen Medien, aber das wisst ihr, glaube ich, alles schon. Das
1: sagen wir jedes einzelne Mal. Ja, ich will, ich will ein paar Follower. Ich will endlich mal, dass du ein Foto zugeschickt bekommst von einem Allmann, ja. der dir seine Socken-Sandalen-Foto zeigt. Hast also, du noch von niemanden, nö, oder? Nö, nö. Jedes
0: Mal, wenn mir jemand ach, so ein Foto komm. schickt, dann denke ich, dass es so ein Allmann-Foto ist und dann ist es immer. Dann noch. ist es immer nur ein Dickpick. Ja, scheiße. Also, Leute, was mich mehr anmacht als die als die Dickpicks. Ich kriege keine Dickpicks, just
1: kidding. Boah, jetzt kriegst du bestimmt. Oh, auf gar keinen
0: Fall, bitte nicht. Auf bitte nicht. Bitte Vor allen Dingen hat ja
1: Instagram mittlerweile diese neue Funktion, dass wenn du die Person nicht kennst, also nicht der selber folgst, mhm. musst du ja immer erst auf das Foto draufklicken. Ja. Und dann denke ich mir so, oh, will ich das oder will ich das nicht? Und dann ist es meistens nur so ein, so ein Screenshot, wie man unsere Folge hört. Ich mir so, okay, puh. Alles gut, alles gut.
0: Ja, also, ja, schickt uns weiter fleißig Fotos. Vor allem einmal nee. Fotos. Schickt uns mal echt keine Fotos. Lass es mal echt. Ja, schon. <lacht> Der Fall, um den es heute bei mir geht, prägte New York in den 1960er Jahren und hat es so definiert, diese ganze Stadt als böse und gefährlich. Und vor allem hat es den Menschen in New York das Gefühl gegeben, dass sie komplett allein im Großstadtdschungel sind. Und der ehemalige Präse Präsident der New York Times hat damals zu diesem Fall ein sehr gutes Zitat gegeben, das ich euch gern einmal zum Anfang vorlesen würde. Ab und zu kommt eine Geschichte, die unsere Stadt aufwühlt, die sie ins Grübeln bringt und über die man spricht. Es gibt nur wenige, die die Stadt so aufgewühlt haben wie diese Geschichte. Die Geschichte von 38 Augenzeugen. Sie erzählt uns was über unsere Stadt, aber viel wichtiger ist, sie erzählt uns etwas über jeden Einzelnen von uns. Und zwar gehen wir zurück nach in die USA und zwar ins New York in den 1960er Jahren. Und da müssen wir uns erstmal angucken, wie war New York zu dieser Zeit? Und zwar wurde 1963 gerade erst John F. Kennedy erschossen, mal so als zeitliche Einordnung. Die Stadt selbst war von super vielen Verbrechen und auch Morden geprägt das Risiko, in New York überfallen zu werden, war zu dem Zeitpunkt doppelt so hoch als irgendwo anders in den USA. Und es gehörte halt so ein bisschen zum Alltag fast sogar dazu, dass Leute ermordet wurden. Also wenn jemand dort ermordet wurde, hat der Fall es normalerweise noch nicht mal in die Zeitung geschafft, weil es halt nicht wirklich ungewöhnlich war.
1: Also Mexiko heutzutage ungefähr. Ja.
0: Leo, ist es immer noch so schlimm? Du hast doch mal in New York gewohnt vor ein paar Jahren.
1: Vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten, stimmt. Nee, also ich habe mich super sicher gefühlt. Ja. Also wirklich total, auch in den Gegenden so Williamsburg, die früher ja No-Go-Area waren. Das sind natürlich jetzt gerade so die hippen Gegenden. Und ich habe mich so sicher gefühlt, wirklich. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen naiv in der Hinsicht, weil ich auch mal in Kolumbien längere Zeit gewohnt habe. Und da war ich auch... also da hat mir wirklich jeder Kolumbianer versucht einzuprügeln schon fast, dass ich nicht in diese einen Stadt hätte gehen sollen, die ich immer gegangen bin. Und ich habe einfach immer so, ja, nee, also warum soll ich Angst haben? Also ich war immer richtig dämlich und meinte nur so, ja, dann passiert es halt oder es passiert nicht. Ich will, will mir davon nicht irgendwelchen Spaß verderben lassen. Also ein Wunder, dass du noch hier so fit sitzt. Naja, ein Wunder, dass ich nicht irgendwie ausgeraubt wurde. Das ja. schon, weil zum Beispiel anderen Freund von mir in Kolumbien wurde die Pistole am Kopf gehalten ja. und der sollte sein Portemonnaie rausrücken. Ui, Mini. Aber ich habe gerade mal was geguckt, weil ähm, die meisten haben ja von euch auch bestimmt den Film Joker geguckt. Mhm. Du noch nicht, ne? Nee, ich noch nicht. Ähm, der spielt nämlich 1981 und da ist es ja auch noch so. Also in, mhm. in, in dem Film ist es ja auch noch das Bild der Gewalt ist ja auch noch sehr präsent in der Gesellschaft. Also was da so mit den Filmmitteln dargestellt wird, zeigt das, was du gerade erzählst, auch wenn es sogar 20 Jahre später ist.
0: Ja, also New York, wie gesagt, ist halt zu dem Zeitpunkt was komplett anderes, wie du es jetzt erlebt hast. Und mhm, das ja, war ja
1: total lange halt, das äh, Image.
0: Ja, also echt eine gefährliche Stadt. Und Katrin, Susanne Givonese war 28 Jahre alt, als sie in New York gewohnt hat. Sie war das älteste Kind mit fünf Geschwistern einer Italo-amerikanischen Familie der Mittelschicht. Also einer Familie, die aus Italien kam, aber auch halt jetzt mittlerweile in Amerika, Amerika lebte. Und Catherine, oder wie sie sich auch selbst nannte Kitty, war dunkelhaarig, sie war immer gut gelaunt, sie hatte ein unglaublich hübsches Gesicht, sehr hohe Wangenknochen und sie strahlte immer. Also alle Leute haben immer gesagt, sie war eine dieser Personen, an die man sich erinnert. Also die den Raum betritt und man weiß, sie ist da. Und was noch sehr ungewöhnlich war für Kitty, sie war lesbisch und also eigentlich ist das ja absolut überhaupt nicht ungewöhnlich, aber dass man offen lesbisch war zu dieser Zeit in New York, war absolut nicht einfach und sie hat da aber sehr offen zugestanden und... Hat auch eine Liebhaberin gehabt, beziehungsweise es war ihre Freundin. Und die musste sie aber dann auch zum Beispiel, sie hat die mal mit nach Hause gebracht und dann hat man immer gesagt: Ja, das ist deine Mitbewohnerin. ne? Aber das es war. wie das
1: heute auch noch in manchen Regionen Deutschlands gemacht wird. Ja. So, die Susanne hat eine gewisse Freundin, die öfter ja. vorbeischaut.
0: Die kommen manchmal mit, aber nichts Ernstes. Nee, und die beiden mussten halt so ein bisschen ihre Liebe geheim halten, aber die waren eigentlich. So, so, so ein schönes Paar, also auch so komplett gegensätzlich irgendwie, also sie war ja so braunhaarig und sehr schlank und die andere war so blond und ein bisschen äh, fülliger, aber auch unglaublich hübsch, also ähm, zwei ganz, ganz tolle Frauen und Kitty war ja jetzt mittlerweile 28, aber Sie hat früher mal mit ihren Eltern gemeinsam in New York gewohnt, als sie aber 19 war, sind die weggezogen aus New York. Weil ihre Mutter hatte damals einen Mord beobachtet in der Stadt und wollte, dass ihre Kinder halt an einem sichereren Ort aufwachsen und Kitty hatte halt noch kleine Geschwister. Kitty wollte aber unbedingt in New York bleiben. Deswegen zog sie in ein kleines Apartment in Queens und fing an, in einer Bar als Managerin zu arbeiten. Und das, finde ich, ist so Mord-of-Ex-Style, weil Kitty hat diesen Laden richtig krass aufgemischt. Vorher gab es da nur Bier und dank ihr gab es da bunte Cocktails, die sie immer selber gemixt hat. Und jetzt müssen wir aber leider zu einer Nacht springen, die nicht so schön war wie die bunten Cocktails, nämlich die Nacht vom 12. auf den 13. März 1964. Und obwohl es schon März war, war es noch eine der kältesten Nächte im ganzen Jahr. Winston Mosley ist 29 Jahre alt und Winston Mosley sitzt zu Hause vor dem Fernseher. Und er ruft seiner Frau schon zum vermehrten Mal zu, sie soll endlich ins Bett gehen. Also, der will unbedingt, dass seine Frau schlafen geht. Und er hat sich dann so lange gezwungen zu warten, bis sie wirklich geschlafen hat und hat dann noch kurz bei seinen zwei kleinen Kindern vorbeigeschaut im Kinderzimmer, hat denen Tschüss gesagt und das Haus verlassen. Er ist in sein Auto gestiegen und dann hat er sich auf die Jagd gemacht. Winston Mosley hat nämlich Menschen gejagt, um seinen Trieb zu befriedigen. Und vor allem hat er junge Frauen gejagt. Und um etwa drei Uhr nachts hat er dann auch ein Opfer gefunden. Und zwar sieht er einen roten Fiat, in welchen eine junge Frau am Steuer sitzt. Und seine ganze Jagd dauert nicht lange. Nämlich Kitty steigt aus ihrem roten Fiat und will zu ihrem Wohnhaus gehen. Als sie aber den Fiat auf einem Parkplatz abstellt, weil sie hat halt, der Parkplatz war ein bisschen weiter weg von dem Gebäude, wo sie eigentlich wohnt, sieht sie schon Winston Mosley, der auf dem Parkplatz steht und auf sie wartet. Und klar, irgendwie, was tut man, wenn man nachts nach Hause läuft und dann steht da einfach ein Mann auf dem Parkplatz und starrt dich an. Ich weiß, ich weiß komplett nicht, was ich machen würde. Weißt du das, Leo? In die Eier treten. In die Eier tre ja, aber der war ja auch noch ein Stück weg. Ja. Also sie ist halt dann weggelaufen. Ich glaube, das ist auch, was ich am meisten machen würde. Mhm. Obwohl, ich muss sagen, ich habe mal so einen Selbstverteidigungskurs gemacht, als ich sechs war. Und ich habe einfach dem, also da war so ein älterer Mann, der den gemacht hat und der hatte so einen Eierschutz um und dann durften wir ihm alle zwischen die Beine treten, um zu üben, dass wir richtig doll treten können und ich habe ihn aber so doll getreten, dass er ähm, tatsächlich sehr dolle Schmerzen hatte. Also vielleicht ist mein Kick zwischen die Eier gar nicht so schlecht. Außerdem,
1: so wie ich dich kenne, in Notfallsituationen würde ich mir auch vorstellen, dass du da total mit kühlem Kopf reagierst und direkt so Kung-Fu-Modus irgendwie oder beziehungsweise oder die, in denen halt anschreist, so Guck woanders hin, du Wichser.
0: Ja, ich glaube, anschreien ist gut. Also ich habe tatsächlich mal gehört, dass das gut ist, wenn man merkt, dass man verfolgt wird, dass man sich umdreht und die Person anschreit. Mhm. Weil Mörder oder Menschen, die einem was zu leide tun wollen, die suchen sich halt normalerweise einfache Opfer. Mhm. Und manchmal hilft das halt, wenn man dann merkt, okay, das, das wird nicht einfach. Ich habe auch mal überlegt, ich habe mal mit meinem Bruder die Theorie aufgestellt, Vielleicht sollte man sich einfach umdrehen und so auch auf so richtig Psychopath tun. Und dann vielleicht war schon ein der Mörder dann, weil er denkt, okay, dass du auch ein Mörder
1: bist. Und dann fragt der Mörder, scheiße, wer ist mehr Mörder? Ja. Ist sie mehr Mörder oder ich? Und Stell dir
0: vor, <lacht> du willst du jemanden umbringen und dann dreht sich der so um und ist so. Hi, Schätzchen, ich habe die ganze Nacht auf dich gewartet.
1: Aber das habe ich mir auch schon mal gedacht, dass also Mörder mögen das ja, wenn wenn sie die Macht über dich ausüben können und du halt das hilflose Opfer bist. Sagen wir mal so, BTK wartet in meiner Wohnung auf mich. Und ich bin dann aber dann so, ja, nimm mich. Ich finde das voll geil, dass du so böse bist. Hätte er dann noch Lust daran? Dann hätte er einfach ganz normalen Sex. Also ja. er hätte ja kein, er hätte ja dann nicht die, er würde ja nicht foltern können, weil ich stehe ja drauf theoretisch dann in der Situation. Er würde nicht, ähm, mich erschrecken können, weil ich freue also mich. Ich glaube,
0: das kommt immer so auf die Situation. Also ich meine es auch an. gar nicht
1: ernst. Ne? Also ja, <lacht> du musst es nicht. Logisch runterbrechen. Ich meine es nicht ernst.
0: Ja, aber tatsächlich war es ja so bei tollbox Killer die eine, die Andrea, die entkommen ist. Die hat ja genau diese Taktik angewandt und dann mhm. haben sie sie auch freigelassen.
1: Deswegen, also vielleicht macht es, vielleicht ist das also vielleicht ist das die Lösung. Aber die ich Angst glaube, zu nehmen.
0: ich habe nämlich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in einem anderen Podcast war, aber irgendjemand, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Wenn du auf einen Mörder triffst, sei mehr Psycho als der Mörder. Und ich fand das, ja, das ist so eine, eine geile Taktik. 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 Ja. Sei einfach du sei, Lim. Sei einfach das. Ja, wenn ich auf einen... Ah, der
1: Wir ich würden sofort so, wir machen einen True Crime Podcast und du bist der Gast. Willst
0: du reinkommen? So, wollen wir du kannst mich danach umbringen, aber können wir das bitte nochmal kurz vor ein Interview ich machen? Feine. Ja. Oh, wow. Aber, okay, kommen wir zurück zu Kitty. Ich kann auch voll verstehen, dass man absolut ausrastet. Ich hätte auch, glaube ich, super Panik. Ja, klar. Mhm. Ich
1: mein, wir labern gerade natürlich. Halt ja, wir haben gerade Müll. Wie <lacht> wahrscheinlich immer. so aus Steinern und einfach da rumstehen, um mich ja. nicht bewegen kann
0: können. Sie ist halt dann weggelaufen und sie wollte, und das glaubt man, also man weiß es nicht so ganz genau, sie wollte entweder zu so einer Bar kommen, weil da war auch eine Bar in der Gegend, die auch sehr besucht war. Oder halt zu ihrem Haus flüchten. Und es war ja auch nicht weit, weißt du. Und sie hatte aber, weil war noch eine andere Zeit, ein Kleid an. Das kann man auch heute noch anhaben. Aber sie hatte so ein umständliches Kleid an, das sie halt behindert hat daran, dass sie nicht gut laufen konnte. Und vor einer Buchhandlung hat sie dann Mosley eingeholt und mit einem Jagdmesser mehrmals auf Kitty eingestochen. Kitty hat dann unglaublich geschrien und ihre Schreie haben auch durch die ganzen dunklen Gassen geheilt und in einigen Fenstern ging sogar Licht an. Ein Mann öffnete dann ein Fenster und rief, hey, was machen Sie da, hauen Sie ab. Und dieser Mann hat dann tatsächlich geschafft, nur durch sein Zurufen, dass Mosley geflohen ist und trotz allem liegt Kitty verwundert auf dem Boden auf der Straße und niemand hilft ihr. Und sie fängt dann an davon zu kriechen, möchte irgendwie Schutz finden und versucht sich in einem Hauseingang zu verstecken. Mosley packt aber leider sein Auto nur um. Dann zieht er sich einen anderen Hut auf und kehrt zurück. Die Straßen sind komplett leer und die Lichter sind wieder aus. Und Mosley ist sich halt in diesem Moment sicher, dass niemand Kitty geholfen hat. Und Mossy macht sich dann auf die Jagd, Kitty zu finden. Und der Grund, warum viele nicht eingeschritten sind, ist, viele haben irgendwie gedacht, das ist ein Fall von häuslicher Gewalt und anscheinend ist ja häusliche Gewalt vollkommen okay. Und die dachten, Kitty würde jetzt einfach zurück nach Hause kehren. Mosley findet Kitty dann blutend in einem Hauseingang und er sticht wieder auf sie ein und vergewaltigt sie. Und während er das macht, öffnet sich eine Tür. Ein Mann kommt raus und sieht, was passiert. Er sieht Mosley, er sieht Kitty, er sieht, wie Kitty blutet. Er ist natürlich erstmal super erschrocken, schließt die Tür wieder, ruft seine Freundin an und sagt, Wa warum? Weil er halt so überfordert ist. Er sagt halt, was soll ich machen? Ich habe das und das gesehen. Und sie sagt ihm einfach, du misch dich da auf gar keinen Fall Hase, du bleibst ein. hier. Hase, du bleibst hier. Wenn das in Sachsen wäre, wäre das genau der Spruch. Ähm, und tatsächlich legt er sich einfach wieder schlafen. Eh, nee. M -m. Ich bin auch so Erst bei dem
1: Toybox-Killer unserer vorletzten Folge mhm. war es ja auch schon so, dass ich am Rande der Verzweiflung war beim nur Anhören des Falls. Mhm. Und jetzt ist schon wieder das Gleiche. Aber ich finde halt,
0: was mich da so zum Verzweifeln bringt, wie kannst du dich schlafen legen, wenn du gerade einen Mord beobachtet hast? Also dich einfach schlafen legen. Du machst ja auch mit ja,
1: also dadurch. Dadurch kannst du ja. ja dann direkt vor Gericht gezogen werden.
0: Und die Tat dauert insgesamt 40 Minuten. 40 Minuten, in denen niemand Mosley unterbricht. Und Kitty stirbt am Ende der Nacht. Sie hat unglaublich lange gekämpft. Sie hat unglaublich lange versucht, Mosley abzuwehren. Aber am Ende stirbt sie in den Armen einer guten Freundin, die nämlich noch rüberkommt, als sie dann irgendwann das mitbekommen hat. Aber in dem Moment ist Kitty schon allein und verblutet. Und erst dann ruft diese Freundin Hilfe. Und als der Krankenwagen kommt, ist Kitty gerade gestorben. Mhm. Und vielleicht, wenn jemand ein bisschen früher den Krankenwagen gerufen hat, hätte sie das geschafft. Muss sie kehrt zurück nach Hause. Und als er zurückkommt, schl schläft seine Frau und seine Kinder immer noch und er hat sich dann einfach auch ins Bett gelegt. Und das finde ich so, so, so verrückt. Ein paar Tage später wurde Mosley dann für einen Einbruch festgenommen und wow, smart, super kluger Mann, auf dem Revier gesteht er nicht nur den Einbruch, sondern auch den Mord an Kitty und nicht nur den Mord an Kitty, sondern auch die Ermordung an zwei weiteren Frauen. Mosley bekommt damals die Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl. Das wurde aber zu lebenslänglich umgewandelt, weil er psychisch gestört war. Und er kommt ins Hochsicherheitsgefängnis von Attica. Er schafft es aber tatsächlich zu fliehen, nimmt Geiseln damals und vergewaltigt auch wieder eine Geisel, wird dann aber wieder gefasst und stirbt mit 81 Jahren 2016 im Gefängnis. Krass. Als Winston Mosley später gefragt wird, warum er Kitty mitten auf der Straße umgebracht hat, in einem, auf einer Straße, wo Wohnblöcke ringsherum waren, sagt er, er wusste, dass die Leute nicht eingreifen. Das machen sie nämlich nie. Die Tatzeugen sind dann nach und nach alle aus der Austin Street weggezogen. Und der Name Winston Mosley ist sehr, sehr schnell in Vergessenheit geraten. Den Namen Kitty kennen wir aber bis heute noch. Weil Kitty ist zwar in dieser Nacht gestorben, aber sie hat uns ganz, ganz viel mitgegeben. Die Tat war so krass und vor allem war noch viel, viel krasser, dass sie ja tatsächlich 40 Minuten oder mindestens 40 Minuten dort brutal ermordet wurde und niemand eingeschritten ist, dass ganz viel dadurch verändert wurde. Unter anderem hat niemand ja die Polizei gerufen. Und das ist ja für uns so unverständlich. Aber ein großer Grund, warum war, dass es keinen Notruf zu der Zeit gab. Also man musste immer bei dem örtlichen Polizeirevier anrufen. Mhm. Und die hatten natürlich auch nicht alle noch mitten in der Nacht auf. Und deswegen wurde durch Kitty Genovese erst der Notruf etabliert in Amerika. Und genauso wurden Rechte eingeführt, die hießen damals der Good Cemetery Laws, die Leute beschützen, die helfen. Genauso ist durch Kitty Genovese sind ganz viele Neighborhood Watch Groups entstanden, also Leute, die in der Nachbarschaft nach dem Rechten kommen. Und Kitty Genovese ist der erste große Fall, wodurch darüber gesprochen wurde, was es eigentlich bedeutet, wenn Menschen bei einem Mord zuschauen und nichts tun. Und das Ganze hieß damals der Bystander Interaction. Und durch ihren Fall wurde sozusagen, also die Passivität der Zeugen, die nicht gehandelt haben, ist so ein, so ein richtiges Fallbeispiel dazu geworden. An der Columbia-Universität wurde dann auch ein eigenes Forschungsprojekt dazu gemacht. Und tatsächlich haben die das so geprüft, dass sie ein, also mehrere Leute in einen Raum gepackt haben. Und die haben halt telefoniert mit einer Person. Und die Person am anderen Ende des Telefons hat einen Herzinfarkt vorgetäuscht. Und die haben herausgefunden, desto mehr Menschen im Raum waren, desto weniger haben tatsächlich der Person am Telefon geholfen. Das Ganze wurde bekannt als das Genovese-Syndrom. Und zwar bedeutet das, desto mehr Leute einen Kriminellen bei einer Tat beobachten oder auch einen Menschen in Not sehen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass jemand tatsächlich eingreift. Und das finde ich so. Absurd. Also ähm, es ist halt so, man sagt, dass die Leute irgendwie Angst haben, sich entweder vor den Leuten der an anderen zu blamieren oder sie denken, jemand anders schreitet noch ein. Und so entsteht halt der Bystander-Effekt, ähm, der sogenannte Zuschauer-Effekt, den wir ja auch aus Deutschland zu so gut kennen. Und da war wirklich Kitty das absolute beste Beispiel für. Was ich auch so krass bei dem Bystander-Effekt finde, ist, tatsächlich ist es dem Menschen so ein bisschen von der Evolution vorgegeben, dass er eigentlich als Herdentier arbeiten will. Also der Mensch möchte lieber sich so verhalten, wie die Gruppe sich verhält, um zu überleben. Das heißt, wenn man in so einer Krisensituation nicht wie die Gruppe handelt und halt irgendwie als Einziger was tut, muss man erstmal seine Instinkte überwinden. Und dazu habe ich mal so ein beeindruckendes Interview geführt mit einer Person. Und zwar war das ein Kollege von uns. Und hier in Unterföhring gab es mal einen Anschlag. Und zwar hat ein Verrückter in der U-Bahn-Station um sich geschossen. Und da habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der damals in der U-Bahn war, die in diesen Bahnhof eingefahren ist. Und alle Leute sind in der U-Bahn geblieben, weil man hat halt Schüsse von draußen gehört. Außer er. Die Türen haben sich geöffnet und er ist rausgerannt und hat damals die Polizistin, die angeschossen wurde, notbeatmet. Und ich habe ihn dann mehrmals gefragt, so, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte, ich gehe hier raus und ich, ich spreche mit dieser Frau, also beziehungsweise ich helfe dieser Frau und ich versuche jetzt, mich irgendwie um die zu kümmern. Und er meinte so, es war halt überhaupt, also er hat da gar nicht drüber nachgedacht, für ihn war klar, er muss jetzt irgendwas machen und er hat halt komplett diese Instinkte überwunden und das fand ich so beeindruckend ähm, und ich glaube das ist halt auf gar keinen Fall einfach aber das sollten wir auf jeden Fall auf jeden Fall immer versuchen zu machen und halt nicht zuschauen ähm, und aufgrund dessen war halt Kitty Genovese so ein Riesending aber auch aufgrund einer Zeitung nämlich der New York Times die hat nämlich zwei Wochen nach der Tat einen Artikel über Kitty veröffentlicht. Und da stand ein Mord, 38 Augenzeugen. 38 sahen zu und taten nichts. Und dann stand in diesem Artikel, mehr als eine halbe Stunde lang sahen 38 ehrbare gesetztreue Bürger in Queens einem Killer dabei zu, wie er eine Frau verfolgte und in drei einzelnen Angriffen in Kew Gardens niederstach das hat natürlich einen absoluten Skandal losgebrochen. Die ganze Welt war erschrocken darüber. Man hat komplett das Vertrauen in die Menschen verloren. Man hat gesagt, wie konnten 38 Menschen einfach nur zuschauen? Und ein Grund, warum dieser Beiständer effekt dieser Zuschauer-Effekt durch Kitty Givonnees so groß geworden ist, ist halt auch diese Heftigkeit dieses Artikels. Also dass der einfach gesagt hat, 38 Menschen haben zugeschaut. Weil das ist ja, diese Vorstellung ist halt super krass man hat halt diesen Artikel so ein bisschen das Gefühl bekommen, diese 38 Menschen haben Fernsehen geguckt, die haben gesehen, wie Kitty umgebracht wird, sind dann irgendwie wieder, haben noch ein kleines Pläusch gehalten und denen war das halt absolut egal. Und einerseits habe ich ja gerade schon erzählt, dass es vielleicht auch gute Folgen hatte, weil man sich damit so sehr mit diesem Zuschauereffekt beschäftigt hat. Aber jetzt also der Artikel, nicht der Mord. Nee, genau, der Artikel. Aber wir müssen uns auch fragen, stimmt das? Haben 38
1: Leute wirklich einfach nur zugeschaut? Was denkst du, Leo? Also wenn du mich jetzt so fragst, dann denke ich, dass da vielleicht auch noch mehr hintersteckt.
0: Kannst du dir das vorstellen, dass 38 Leute einfach
1: bei einem Mord zuschauen? Also natürlich nicht. Also erstmal denkt man sich, ja, what the fuck ist mit euch? Also wenn eine verletzte Frau vor deiner Haustür gefunden wird... Dann ist ja eigentlich das Natürlichste der Welt, zumindest für mich, jetzt, dass ich da hingehe und helfe. Und wir reden jetzt auch noch
0: nicht von hingehen und helfen, sondern einfach nur. Notruf anrufen, zumindest an. das. Also Notruf gab's gab es ja noch nicht, aber die Polizei verständigen. Ja. Und tatsächlich muss man sagen: so ganz wie die New York Times das damals hingestellt hat, stimmt das alles nicht. Und zwar hat in dem Dokumentarfilm The Witness einer der jüngeren Bruder von Kitty versucht, Antworten zu finden. Für ihn war es so schrecklich zu denken, seine Schwester war halt einfach von allen Leuten vergessen worden. Niemand hat sich um sie gekümmert. Und er hat dann mehrere Zeugen aufgesucht und mit ihnen gesprochen. Und die meisten von ihnen haben gesagt, sie haben nicht wirklich viel gesehen. Sie haben nur einen Schrei gehört. Man muss dazu auch sagen, das war nicht so, wie es in der New York Times wirkte, irgendwie um neun Uhr abends, sondern es war um drei Uhr nachts. Und Mehrere Frauen haben auch behauptet, sie hätten die Polizei angerufen, sind entweder nicht durchgekommen oder haben halt kein gutes Englisch gesprochen und wurden deswegen nicht verstanden. Und außerdem muss man sagen, 38 Zeugen, diese Nummer, die die New York Times genommen hat, das war nur die Anzahl an Zeugen, die auch tatsächlich vor Gericht verhört wurden, aber nicht 38 Zeugen, die es auch wirklich gesehen haben. Und die New York Times hat damals gesagt, Kitty wurde komplett allein gelassen. aber ich habe ja vorhin in der Geschichte schon erzählt, Kitty ist eigentlich in den Armen ihrer Freundin gestorben. Also so wie die New York Times das nicht hingestellt hat, stimmte das absolut nicht. Aber trotz allem muss man halt sagen, die Moral der Geschichte war so stark, dass die Menschen sie einfach glauben wollten und bis heute ist diese Geschichte von Kitty Genovese und den 38 Augenzeugen immer noch so in den Köpfen der Menschen. Und zum Beispiel wird sie auch immer noch wieder von deutschen Medien falsch erzählt. Also allein schon, die, es gibt also die offizielle Seite der Gewirkschaft der Polizei klärt halt immer über Sachen auf, die mal passiert sind. Und die klärt auch auf über den Bystander-Effekt. Und da erzählt sie halt den Kitty genovese fall so, wie die New York Times ihn erzählt hat. Der stimmt halt aber so eigentlich nicht. Aber hm.
1: als dann später die eigentlichen Zeugen interviewt wurden und dann angegeben haben, ja, wir haben ja doch, wir haben es gar nicht richtig gesehen und wir haben ja das und das versucht und ich konnte kein Englisch und was die alles da gesagt haben. Wenn du wüsstest, da ist jemand ermordet worden vor deiner Haustür und du hast nichts gemacht, dann würdest du die Geschichte nachher ja auch anders erzählen, oder? Niemand geht danach zum Reporter hin und sagt, ja, sorry, dass ich da so blöd war. Natürlich ja. willst du dich auch irgendwie zurechtlegen und auch rechtfertigen, oder? Also wurde dann die Aussage dieser Menschen später auch nochmal bezweifelt oder wurde das einfach dann das dann als bare Münze genommen und das davor halt von der New York Times dann bezweifelt? Nee,
0: also es ist auf jeden Fall klar, dass Leute hätten handeln können und nicht gehandelt haben. Also wir haben ja auch den Fall von, der, von dem einen Mann, der es sogar gesehen hat. Aber es stimmt halt nicht. Die Nummer stimmt einfach nicht. Ja, und es stimmt auch nicht, dass 38 Menschen am Fenster sahen und es gesehen haben. Es war halt auch drei Uhr nachts. Also so, das, das stimmt halt einfach nicht und das war halt Journalismus, der in einer gewissen Art einfach falsch war und ich persönlich stehe bei diesem Fall immer von einem riesigen Dilemma, weil ich finde, wenn ich mir die Berichtsanstattung einer der renommiertesten, einer der größten Zeitungen überhaupt angucke, der New York Times, dann ist es einfach nicht die Qualität, die die New York Times bringen sollte. Die New York Times hat sich im Nachhinein auch echt entschuldigt und hat gesagt, das stimmte nicht. Es ist nämlich ein Journalismus von ich nehme eine Story und das macht eine sehr große Zeitung bei uns auch.
1: Ähm, ich nehme eine Story, weil ich sie so haben möchte. Kann man jetzt sagen, dass es die Bildzeitung ist? Ja, die Bildzeitung. <lacht> ähm, eine gewisse, sehr ja. große, populistische Zeitung macht das auch in diesem Land. Ja.
0: Und halt, ich prüfe sie nicht. Ich rede nicht mit den Leuten. Ich schaue nicht... Ist es überhaupt, also das ist so die erste Aufgabe eines Journalisten, zu prüfen, kann das so gewesen sein? Das ist echt
1: so die erste Stunde in jedem genau. Unterricht, so zwei Quellenprinzip, es müssen mehrere Quellen ja, sein. Ja, und allein
0: schon, ich berichte darüber, dass 38 Menschen einen Mord beobachtet haben. Dann muss ich erstmal schauen, welche Uhrzeit war das? Ist es realistisch, dass 38 Leute wach waren? Waren die Schreie so laut, dass alles hören konnten? Also es sind so Basics, die man macht. Und klar, die Geschichte, ich finde auch, wenn es nicht 38 Zeugen sind, die da zugeschaut haben, ist die Geschichte immer noch krass. Weil diese Frau auf der Straße ermordet worden und es haben Leute mitgekriegt und nicht gehandelt. Aber trotz allem stimmt die Geschichte halt nicht so richtig. Und ich habe mal, ähm, ja, wir haben mal ein Seminar gehabt, wo ein Bildreporter reingekommen ist, und ich finde, diese Story passt da ganz gut zu. Der hat uns damals nämlich, ähm, ein sehr großer Bildreporter übrigens, der hat uns damals davon, Grüße gehen raus, äh, Grüße gehen raus, von seiner besten Story erzählt. Und dann hat ein Kollege von uns,
1: in diesem gleichen Seminar, ja,
0: einmal diese Story gegoogelt und gesagt, hey, diese Story war aber falsch, lese ich hier gerade. <lacht> Also das war anscheinend auf falschen Tatsachen, das, ist
1: so, das war so geil, weil man gibt so den Namen ein des sogenannten Journalisten und auf Bildblog kommt direkt der Artikel, der darüber aufklärt, dass dieser andere Artikel, auf der dieser so besagte Journalist so stolz ist, das erste Fake ist. Also das war das erste Google, die erste Google-Suche anzeigen.
0: Und als wir ihn damit konfrontiert haben, hat er aber gesagt, ja, es war trotzdem meine beste Story. Und ähm, Wie so ein Kind, das so schmollt. Nee, aber so, also, das ist genau das gleiche mit dem Einmord und 38 Zeugen. Es ist eine verdammt.
1: Ja, du kannst gute nicht direkt die Bildzeitung über einen Aber in dem
0: Artikel waren sie es, weil sie haben sind genauso vorgegangen. Und dafür haben sie sich dann auch viel entschuldigt. Und den Konflikt, den ich aber habe, ist. Ich finde, wenn wir diesen Fall behandeln und deswegen war es für mich auch so wichtig, das zu machen, dann muss man auch darüber aufklären, dass halt da einfach einen, einen, die Geschichte, so wie sie immer erzählt wurde, nicht ganz stimmt. Andererseits finde ich, egal was... Wir sind egal, der Podcast, was, der aufklärt. Ja,
1: Wir, wir trinken zu Alkohol dabei aber wir klären und wir auch. machen Witze, aber wir sind der Podcast, der ja. hier Sachen wieder ins richtige Licht ja. rückt.
0: Aber ich finde, trotz allem, egal, ob es 38 Zeugen waren oder Meinetwegen nur zehn. Es ist super, super verrückt, was da passiert ist. Und dieser Zuschauereffekt ist ja bis heute wirklich noch was, was immer wieder passiert. Und ich hatte es zum Beispiel einmal, dass ich mit einem, mit einem Zug in Berlin. Du hast du die in, ja die Privatstories raus, wie sonst was. Ja, weil ich dazu wirklich. <lacht> ja.
1: Man hat dazu ja echt viele, ja. viele Beispiele, weil im Gewissen. Maße Stimmt es ja schon, dass es diesen Zuschauer-Effekt gibt und auf jeden Fall. Leute einfach zum Teil einfach nur dumm glotzen und nichts tun?
0: Ja, und ich fand es super heftig. Ich bin mal in Berlin mit der Bahn gefahren und bin mit an einem Bahnhof vorbeigefahren und habe gesehen, wie zwei Mädels da auf dem Boden lagen und die eine hat so ein bisschen auf die andere eingeschlagen. Und dann bin ich eine Station weitergefahren und war so die ganze Zeit am Überlegen: Okay, fährst du jetzt zurück? Aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, wow, da fährt halt alle zwei Minuten eine Bahn lang. Ich war in einer totvollen Bahn. Das ist ein belebter Bahnhof. Da wird irgendjemand sein, der sich kümmert. Wo war das? Das war tatsächlich in Zehlendorf, also voll auch der gute Stadtteil. Mhm. Und ich konnte, mich hat es aber nicht losgelassen. Und ich war dann so, okay, ich fahre zurück, weil ich muss überprüfen, dass sich da jemand kümmert. Ich bin zurückgefahren und ich war die einzige Person, die da war und niema, alle anderen Leute sind weitergegangen, alle haben zugesehen und im Endeffekt stellte sich heraus, dass die zwei Mädels eine Überdosis genommen haben und als dann der Rettungswagen kam, hat der Feuerwehrmann, der ist, also es war ein Feuerwehrmann und ein Sanitäter und der Feuerwehrmann hat zu mir gesagt, wenn ich nicht so schnell reagiert hätte, wenn ich nicht zurückgefahren wäre, wäre das eine Mädchen gestorben und das hat mich wirklich bis wow. heute so mitgenommen, weil ich wirklich lang überlegt habe, ob ich zurückfahre, weil ich war mir so sicher, dass Menschen handeln. Mhm. Und also da ist ja auch so ein bisschen der Zuschauereffekt auf mich erstmal zugetroffen. Mhm. Und das ist
1: schon. Ja, man darf halt nicht von dem Guten in den anderen ausgehen, auch wenn das so traurige. Ja, ein Und man Fazio muss handeln, ist. Leute. Das ist
0: unsere Moral dieser Geschichte: handelt. Mhm. Hat keine. Und
1: Leute oder wie ich
0: auch mit sechs Jahren in meinem Selbstverteidigungskurs gelernt habe, wo ich gelernt habe, dass ich Männern jetzt gut in die Eier treten kann. Das auch, soll ich auch in meiner Tinder-Bio schreiben, auf jeden Fall. Ähm, ich habe gelernt, wenn euch sowas passiert, dann Leute direkt ansprechen. Das ist, glaube ich, so das einmal eins. Du mit dem roten Sweater, helf mir. Mm, ja weil die Leute sind leider direkt, delegieren, ne? direkt Leute ansprechen und dann fühlen sie sich angesprochen, weil dann können sie sich nicht in der Herde verstecken. Sie auch faktisch
1: angesprochen. Ja. Leo, hast du noch einen Tipp oh. zum Abschluss? Oh, Tipp, 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 Tipp. Ich habe es komplett vergessen. Ähm, lass uns doch frei einen Tipp kurz aus dem Finger ziehen. Also mein Tipp an euch ist, dass ähm, kein Fitnesscenter-Abo Abschließen, weil das hält man sowieso nicht ein. Und es ist nur Geldverschwendung. Lieber diesen Podcast abonnieren. Das ist ein Abo, das ihr auf jeden Fall anhalten könntet. Ja. Soll ich noch einen Ernst Tipp machen? Nochmal noch einen Ernst gemeinten. Ähm, was habe ich letztens... Ach so, genau. Ich habe ja schon in irgendeiner Folge mal gesagt, dass es äh, so eine geile Serie ist. Und zwar End of the Fucking World ist eine Netflix-Serie von zwei Kindern. Und zwar einer heißt Alicia und der andere heißt James. Und James überlegt sich, dass er eigentlich gerne Menschen umbringen würde, weil er ein bisschen gelangweilt ist, ein bisschen depressiv ist und generell irgendwie ein bisschen Action möchte in seinem Leben. Und Alicia ist das neue Mädchen an der Schule, auf die James geht. Und dann denkt sich James, hey vielleicht einfach mal die ermorden. Ähm, das Ganze entwickelt sich zu einer sehr, sehr süßen Geschichte. Also es ist natürlich nicht ernst gemeint, die Prämisse. Und die beiden werden zu einem kleinen ja Action-Part, das viel erlebt. Und es ist sehr lustig. Es ist eigentlich ein Comic, also ein Comic, der verfilmt wurde. Und ich würde das jedem ans Herzen, ans Herzen legen. Es ist vor allen Dingen auch ein sehr ästhetischer Film. Also alles da drin stimmt. Jede einzelne Handlung, jede einzelne Bewegung, jede... Aufnahme, Kameraeinstellung stimmt. Es ist wirklich ein sehr ästhetisch wunderschöner, eine wunderschöne Serie. Deswegen End of the F Sternchen, 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 World heißt das Ganze. Und es gibt sogar schon Staffel 2. Uh, könnt ihr gleich durchsuchten. In dem
0: Sinne euch einen guten Start ins neue Jahr.
1: Happy 2020. Boop, boop. Oh Gott, krass. Ein Hast neues Jahrzehnt. Jahrzehnt. Nee, ich Jahrzehnt. habe gefragt, nee, das ist kein Ziel, da habe ich mir vorhin schon gefragt, nee. ne? Hast du mich privat gefragt? Habe ich dich privat nur mhm. gefragt?
0: Deo hat gesagt, sie möchte ihre Lache
1: ändern. Ja, habe ich auch hereingesagt. Ja, weil sonst höre ich mich mehr an, als ob ich so ein, so ein abkratzender Mensch bin, der irgendwie kurz vorm Herzstillstand steht. Ach, das hat noch Zeit.
0: Wir freuen uns auch auf ein neues Jahrzehnt mit euch und mit ganz viel Verbrechen. Stimmt,
1: das ist ja ein neues Jahrzehnt. Auf ein neues Jahrzehnt. Crazy shit.
0: Uh, auf ein mörderisches Jahrzehnt.
1: True Crime. Das, das Jahr des True Crimes. Ja, wir sind bereit. Ist nicht so ein schönes Motto. Bis dann. Bis dann.